0: Välkommen till Studio DN. Ja, sedan Storbritanniens premiärminister Boris Johnson- skrevs ut från sjukhuset efter behandling av covid-19- har han tvärvänt. Han anser inte längre att övervikt enbart är en privat sak och efter att ha tyckt att sockerskatt är en klåfingre pålaga- är han öppen för att hjälpa britterna att banta. Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a, a persistent cough, and on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out. Ja, Boris Johnson var inte den enda i det brittiska kabinettet som drabbades av covid-19. Flera andra ministrar, bland dem hälsoministern Matt Hancock och Johnsons rådgivare Dominic Cummings som också ledde Storbritannien ut ur EU, har också varit dåliga. Men medan de andra var mer måttligt sjuka fick premiärministern tillbringa flera dygn på en intensivavdelning och det fanns de som befarade att han inte skulle klara sig. Det gjorde han, men friskförklarat så tycks Boris Johnson- ha dragit en del slutsatser kring sitt eget levande. Katrin Marsall, du är DNs medarbetare i London. Hej! Hej!
1: Du, hur mycket väger Boris Johnson? Ja, det har varit spekulation om detta i tidningarna. Han har ju, sedan när han skrevs ut från sjukhuset- verkligen bestämt sig för att gå ner i vikt- och det sägs att han anser att- Anledningen till att han blev så sjuk medan andra i regeringen blev mindre sjuka berodde på att hans höga BMI. Och det här har diskuterats i media för att det har viss politisk betydelse för att Boris Johnson har varit tidigare varit väldigt, väldigt tydlig med att han just. Tycker att staten inte ska lägga sig i den här typen av folkhälsofrågor. Han har varit väldigt tydligt mot sockerskatt och så vidare. Det här har varit liksom en viktig del av hans politiska profil och nu har han då tvärvänt. Men hur mycket han väger det vet tidningarna inte. Däremot vet de att han har fått tillstånd att jogga i de kungliga trädgårdarna runt Buckingham Palace av drottningen.
0: Men han blev alltså lite rädd. Han har väl liksom rört sig tidigare också. det Han har väl bantat förut eller? Han gillar att cykla och gå ut med hunden och så.
1: Boris Johnson gillar att cykla och när han var borgmästare i London då var det här någonstans den ikoniska bilden. Det var Boris Johnson med det blonda håret på ända på en cykel. Och för de lyssnare som har varit i London så finns det ju sådana här hyrcyklar ganska länge i, i London som man, kan, som man kan hyra. Och de kallas för Boris Bikes för att de kom till när han var borgmästare. Så att visst har han varit associerad med cykling. Men grejen är ju att när man blir premiärminister så kan man liksom inte riktigt cykla runt hur man vill i stan längre och eh, han har inte kunnat motionera på samma sätt och det har varit väldigt stressigt och han har så att säga gått upp i vikt och sen blev han ju otroligt, otroligt sjuk. Eh, och sen exakt hur de här sambanden mellan övervikt och risken för att bli allvarligt sjuk i covid ser ut det vet vi ju som så mycket annat med det här viruset inte än. Men det finns ju, det har ju kommit en hel del studier här i Storbritannien som i alla fall verkar ha gjort stort intryck på premiärministern. Men
0: den här förändringen, varför skulle du säga att den är så anmärkningsvärd? Alltså, vi vet ju att han tidigare har varit väldigt mycket en, vad ska man säga, en anti anti-etablissemangsledare och har haft den attityden som också förklarade delvis eh, hans initiala inställning till hanteringen av corona. Det?
1: Ja, det vet jag inte om man riktigt kan alltså det, Boris Johnson är ju väldigt svår att placera och det finns ju en tendens att vilja så att säga stoppa honom i samma fack som en annan världsledare med kanske lite speciell frisyr alltså Donald Trump och Boris Johnson är en väldigt en annorlunda politiker han är framförallt en politiker som har ändrat sig väldigt mycket när han var borgmästare i London då stod han ju väldigt mycket för ett liberal invandrar vanligt slags nykonservatism. han lyckades vinna två gånger i ett borgmästerval i den väldigt röda staden London. Och det var därför som folk var så förvånade när han sen 2016 då kom ut för Brexit och blev maskott i brexitrörelsen istället. Han är liksom svår att placera. Och då, men just de här frågorna som kanske kan tyckas perifera för en del om ska vi ha en sockerskatt eller inte ska staten lägga sig i om man får eh, servera blodig hamburgare på restaurang eller inte. Det är faktiskt de av få frågor där Boris Johnson under hela sin politiska karriär har varit föredömligt tydlig. Han är mot allt sådant. Men nu har han alltså ändrat sig.
0: Men det här handlar ju om lite mer då, än bara om hans eget förhållande till sin kropp. Vi ska höra mer om det alldeles strax. Det här var ju då för ett år sedan ungefär när han eh, propagerade mot införandet av en sockerskatt. Eh, det här är ju intressant också därför att coronaviruset har ju i Storbritannien liksom i många andra länder i oproportionerligt hög grad drabbat socioekonomiskt mer utsatta. Det är minoriteter, låginkomsttagare, det är också de grupperna som ofta än andra lider av sjukdomar som diabetes och övervikt. Nästan tre fjärdedelar av de som fick intensivvård i Storbritannien var ju överviktiga. Du Katrin, du skriver ju om en överviktsepidemi i Storbritannien. Är det värre där än i andra länder?
1: 62 procent av britterna har idag en BMI på över 30. Och det är ju kontroversiellt om man ska kalla det för en epidemi eller inte. Det här är ju en fråga som har, jag tar inte ställning i den, men det, det här är en fråga som har diskuterats väldigt, väldigt intensivt i nästan 20 år här i Storbritannien. Och som också är väldigt sammankopplat med klass. Um, för att det finns den typen av, och det är det vi hör Boris Johnson säga i det här klippet, att en sockerskatt drabbar, precis som konsumtionsskattet traditionellt gör, de på lägre inkomster. Och det finns också liksom en, en liksom väldigt, väldigt infekterad klassaspekt där man tycker att de som har kampanjat för bättre folkhälsa till exempel Jamie Oliver, kändiskocken som är känd i Sverige också han anklagas hela tiden när han går ut och försöker då ja lära folk hur man ska äta mer hälsosamt lära skolbarn att äta mat, äta, att laga mat han har hela tiden för klassförrakt uh, och för att så att säga vifta med olivolja och basilika i ansiktet på, på folk Är det för att, få,
0: för, för att den skräpmaten är billigare än, än bättre mat eller är det för att kunskapen om vad som är hälsosamt är lägre alltså i USA till exempel finns det ju områden som nästan helt saknar normala livsmedelsbutiker alltså, och där skräpmat är väldigt mycket billigare än, än att laga eget. Är det så i Storbritannien också?
1: Absolut, det finns den typen av aspekter eh, som handlar om, om vilken mat som är, som är. Mat är generellt ganska dyrt här i Storbritannien och det finns en stor diskussion om att just sånt som friterad kyckling från ett snabbmatshak i väggen just där. Dels mycket enklare och dels billigare. Det finns diskussioner om att liksom, folk vill liksom inte ha recept från Jamie Oliver som handlar om att du ska laga lam fem timmar i ugnen på låg värme för att man tänker på elräkningen helt enkelt och den typen av saker. Och Det är enklare att stoppa saker i mikron. Det är också folk som, det har ju en fattigdom i Storbritannien som vi inte har tack lov i Sverige där folk lever mycket mer på marginalen och där man till exempel inte kan experimentera med ett spännande veganskt recept på quinoa biffar för att liksom om ens barn inte äter det, och det vet vi ju det är ju inte alltid lätt att få barn att äta allting då finns, har du inget annat att ge dem helt enkelt så det finns en stor sån diskussion men sen handlar det också om kultur, det handlar ju om att man vill inte bli tillsagd av någon överhet, vad man får och inte får stoppa i sina barn det finns liksom en klassskillnad där det gäller liksom matlagningskunskaper också. Och det är liksom väldigt, väldigt komplext det här. Vilket gör det så svårt att göra någonting åt.
0: Men vilket stöd har Boris Johnson av de här grupperna? Bryr han sig om de här väljarna? Hur viktiga är de för honom?
1: De är väldigt viktiga för honom och vi såg här i förra valet som var i december där Boris Johnson vann väldigt, väldigt stort. Labour, Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 30-talet och det handlade mycket om att Boris Johnson lyckades bryta in i traditionella arbetarklassområden framförallt i norra England, så att säga bryta igenom det som tidigare kallats för Labours röda vägg. Men det hade mycket att göra med Brexit och för Boris Johnson så innan pandemin kom in och tog över allting så har det varit hans första prioritet att behålla de här väljarna som han lite grann har, har fått till låns tack vare Brexit-frågan. Så det är klart att det här kan bli, kan bli intressant. Däremot har ju Boris Johnson alltså om man blir så sjuk att man nästan håller på att dö i covid och sen ändrar sitt eget levende och är en person som uppenbarligen har, har haft problem med, med vikten själv. Det är kanske lättare att kommunicera i de där frågorna tänker jag.
0: Tror du att folk lyssnar på honom, för hänger med i hans, tror att de, han liksom når fram till dem och får dem att ändra sig också?
1: Det får vi se, Så alltså än så länge har det här varit en, en diskussion i, i, i så att säga media framför allt. Än så länge i befolkningen så är det ju två stora frågor som dominerar allt annat och det är då... –pandemin, så att de omedelbara effekterna. Det är fortfarande stängt här i Storbritannien. Det är först nu den här veckan som affärerna öppnar. Det är det och sen då Brexit som ska ske då i praktiken– i, –när Storbritannien då ska byta handelsrelation med EU i slutet av det här året. Det är de två frågor som dominerar allt annat. så att Boris Johnson har ännu inte riktigt haft chansen eller möjligheten– –att, att gå ut i de här frågorna. Och vi får se vad han planerar att göra rent, rent konkret.
0: Hur laddad är själva frågan om just en sockerskatt? Finns det andra? Mm.
1: Den är väl mindre laddad just för att sockerskatten redan finns. Boris Johnson har ju tidigare velat- –avskaffa den, och nu ser det ut som att han inte kommer att göra det. Men det finns ju en diskussion om liksom andra typer av skatter– –och liksom generellt om, man då, om det nu är så att han verkligen brinner för det här nu– –och eh, om diskussionen som kommer att ske här, varför då Storbritannien? Storbritannien ser ju ut att bli ett av de länder– –som är absolut hårdast drabbat av covid-19. Om det visar sig att det har att göra med eh, att fler i Storbritannien är överviktiga än i andra jämförbara länder då tror vi får en stor diskussion. Men först då.
0: Det finns ju också en, en diskussion nu om hur Boris Johnson har hanterat och regeringen har hanterat eh, de här protesterna som är ungefär som eh, alltså i körvattnet efter Black Lives Matter. I, vil, I vilken grad är de kopplade till klass i Storbritannien om man nu fortsätter på det spåret?
1: Det är ju klart att det är kopplat till klass och framförallt har ju pandemin och det är en annan stor diskussion här. Alltså pandemin har ju slagit och det vet man inte varför, den har ju slagit mycket, mycket hårdare mot just svarta britter och britter framförallt från, från med bakgrund i, i Pakistan och i Bangladesh också. Så att det samtidigt med britter med bakgrund i Indien till exempel inte har drabbats lika hårt. Och det finns en väldigt stor diskussion kring vad det här beror på är det genetiska faktorer? Har det att göra med klass? Varför har liksom svarta läkare dött i högre grad än vita läkare? Kan det ha att göra med strukturell rasism inom, inom sjukvården på, på något sätt? Eller har det att göra med vitamin D-nivåer? Um, de etniska grupper som har drabbats hårdast är också de etniska grupper som... Um, som tenderar att vara i osäkrare jobb på arbetsmarknaden och som då inte har kunnat arbeta hemma i lika hög grad. Så det är en annan säga, komplex knut med klass och ras och rasism och eventuellt en genetisk faktor som debatteras väldigt mycket. För det är ju väldigt, väldigt tydligt vilka som har drabbats i Storbritannien.
0: Så det handlar inte bara om övervikt kan man säga? Nej.
1: Avslutningsvis,
0: då, vad tror du Katrin var, vilket område kommer Boris Johnson att ändra sig på nästa gång?
1: <laughs> ja, han är bra på att ändra sig onekligen. Uh, han har ju alltid varit känd för det i studentpolitiken i Oxford på Oxford universitet där han var väldigt aktiv på på 80-talet så liksom var han känd för att byta parti lite när det passade honom uh, så det är en man som är bra på att ändra sig och just varför den här överviktsfrågan diskuteras nu kopplat till honom är just för att det är en fråga som man alltid har varit så så väldigt tydlig i så att jag vet inte vad som finns kvar för honom att ändra sig uh, riktigt det, det sker ju en väldigt stor omsvängning i den ekonomiska politiken där Johnson har lagt sig väldigt väldigt långt till vänster. och Det tror jag är, är viktigt för att det kommer nog påverka vilken ekonomisk politik Storbritannien för eh, från nästa år och, och framåt.
0: Stortext ska ha Katrin Marsal i London. För ljudillustrationerna stod AP och Sky News. Studio DN görs av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger och teknik Jonas Linsko från Bauer Media. Jag heter Sanna Torén-Björling. Det hörs.